0: file 17 pagina 125 capitolo 15 jens emerse gradualmente dal sonno alla veglia aveva sognato il momento del lancio e il resto della giornata precedente ora impercettibilmente il sogno si fondeva con i ricordi ricordi che avevano ancora la vividezza dell'esperienza onirica così che restava sdraiato ricordando ciò che era accaduto come se lo rivivesse e senza rendersi conto che era ancora a letto aveva assistito a un certo numero dei precedenti lanci dello shuttle e delle navi spaziali che erano state parcheggiate in orbita in attesa degli uomini della spedizione a marte e ricordava da ragazzo d'essere andato con suo padre a vedere alcuni dei vecchi lanci apollo dal settore VIP del Kennedy Space Center. Era stato meraviglioso allora vedere le grandi torri dipinte di bianco innalzarsi verso lo spazio, ma solo quando era diventato adulto e aveva potuto venire come giornalista, aveva apprezzato veramente i lanci vedendoli dal settore stampa. Il settore stampa era diverso. Innanzitutto era più vicino alle rampe di lancio del settore dei VIP e dei dipendenti, ma soprattutto il fatto che era occupato esclusivamente da giornalisti dava un'angolazione e una prospettiva diverse a ciò che stava per accadere e che alla fine accadeva sempre, così come era accaduto il giorno innanzi. Le prime file delle tribune del settore stampa erano sempre piene, con le sezioni riservate dove c'erano i collegamenti telefonici e il resto delle apparecchiature e ieri non era stato diverso sotto l'ombra della tettoia il settore stampa era l'unico che aveva la tettoia per evitare che la pioggia cadesse sui fogli e sull'altro materiale dei corrispondenti quelle file erano sempre un brulichio di attività già molte ore prima del lancio con i giornalisti che parlavano al pubblico lontano delle radio o dettavano i pezzi in redazione. Più in alto, sulle tribune, ieri mattina, c'erano state meno apparecchiature del solito, ma più gente. Di buon'ora, sotto lo spietato sole della Florida, i vecchi Bass avevano portato sul posto quasi tutti i giornalisti. C'erano ancora diverse ore prima che il conto alla rovescia venisse completato e potesse aver luogo il lancio, perciò erano in continuo movimento. Visitavano le roulotte che vendevano bibite analcoliche e sandwich e tornavano con i loro acquisti, si sedevano a mangiare e a bere e a parlare tra loro. Ma quando il conto alla rovescia s'era avvicinato al momento del lancio, l'aria di convivialità sulla parte alta delle tribune aveva lasciato il posto all'impegno del lavoro. Anche sulle gradinate più alte si vedevano i giornalisti che pestavano sui tasti delle macchine da scrivere, prendevano appunti e schizzavano disegni, guardavano con i Questar e i Celestron, oltre che con i binocoli normali, la rampa di lancio lontana 3 miglia, dove lo shuttle stava come un mostruoso aereo doppio e due pennacchi bianchi fumavano lentamente nella luce del sole, via via che si liberava dalla pressione eccessiva dell'ossigeno liquido e dell'idrogeno liquido portati a bordo a mezzo dei tubi per costituire il combustibile del volo. Appena il conto alla rovescia giunse agli ultimi minuti, incominciò un esodo graduale dalle tribune al margine del tratto di terreno erboso che arrivava sulla riva del canale del Vehicle Assembly Building. Ormai, da diverso tempo, le telecamere montate su tre piedi erano state sistemate sulla sponda del canale, per quanto era possibile avvicinarsi. Adesso i cameraman venivano raggiunti da moltissimi altri che scendevano spinti dall'impulso comune di essere il più possibile vicini allo shuttle nel momento del lancio mentre gli ultimi secondi venivano contati attraverso gli altoparlanti la folla si era assiepata in quattro o cinque file lungo l'acqua dopo aver lasciato l'in jens era portato tutto solo sull'orlo del canale quasi sollevato di trovarsi in solitudine in quel momento di semi-comunione. Quello era il suo momento, finalmente, il momento che ripagava tutto il resto. Era ciò che aveva atteso per tutti quei mesi, la compensazione per la sua posizione d'uomo di paglia e per la consapevolezza di non essere altro la ricompensa per tutto ciò che credeva per quanto riguardava lo spazio e lo sforzo dell'uomo per avventurarvisi. Ora, con il lancio dello shuttle, tutto questo e molto di più diventavano degni e provati. Per un momento, come un vago grigio spettro inquietante che si insinuava in fondo alla sua mente, venne il ricordo del suo egocentrismo il rimorso di non aver preso gli appuntamenti per Lynn appena finito il lancio pensò probabilmente avrebbe potuto raggiungere il controllo della spedizione in tempo per trovare Wendy e Penny prima che andassero via avrebbe parlato con entrambe allora avrebbe fissato gli appuntamenti ma il conto alla rovescia era quasi terminato la sua mente lasciò il campo inquietante dei doveri non compiuti e ritornò a quel momento che era la sua giustificazione personale mancavano appena pochi secondi ormai era a pochi passi dall'acqua circondato da ogni parte si guardò intorno al centro la folla era più fitta trovò un posto un po a lato dove c'erano appena due persone tra lui e lo shuttle un uomo alto e una ragazza bruna e minuta che parlavano sottovoce in spagnolo con l'accento argentino. Ancora una volta, come sempre a quei lanci, si sentì incapace di credere che il massiccio doppio veicolo spaziale che stava guardando, appollaiato sull'enorme rampa di cemento, fosse in grado di sollevarsi contro la forza di gravità quando fosse venuto il momento. Nonostante le molte volte che l'aveva visto, era sempre impensabile era una costruzione troppo pesante la massa era troppo grande era impossibile intellettualmente sapeva che tra pochi istanti l'avrebbe visto accadere sapeva che all'improvviso l'impossibile si sarebbe compiuto e che in quel momento tutto si sarebbe improvvisamente invertito la meraviglia e lo splendore e la gloria avrebbero innalzato anche lui rendendo di colpo possibile tutto ma in quel momento era incredibile e sapeva che avrebbe continuato ad essere incredibile fino al secondo in cui l'avrebbe visto con i suoi occhi intorno a lui nella folla sentiva il calore di altre reazioni emotive simili alla sua coloro che lo circondavano erano relativamente silenziosi e si parlavano solo a frasi brevi sottovoce come se lo shuttle fosse un immenso uccello selvatico che poteva spaventarsi alle chiacchiere troppo forti nelle sue vicinanze e scomparire prima di fare ciò che tutti erano venuti a vedere c'era una tensione nell'aria c'era un'attesa che cresceva e diventava disagio jens rivivendo ora quel momento ricordava di essersi chiesto allora come si chiedeva sempre in quegli istanti perché mai la ripetizione non riusciva a smussare l'esperienza e a renderla banale invece era come se la continua esposizione ai lanci sensibilizzasse le emozioni dell'individuo nello stesso modo in cui si poteva diventare sensibili a un allergene e così Più tardi i lanci diventavano più tormentosi per l'immaginazione, non meno di quelli visti in precedenza, quando la conoscenza era minore e l'attesa imprecisa. Ora, lì, poteva sentire l'enorme orologio di fronte alle tribune dietro di loro che integrava l'immagine visuale con un conto alla rovescia verbale, scandendo i secondi. Dieci, nove, Otto, sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Silenzio. Poi nel silenzio assoluto la fiamma rosso-arancio scaturì dalla base dello shuttle, estendendosi per una distanza uguale a metà dell'altezza dello shuttle stesso e salendo ad avvolgerlo. Non vi fu alcun movimento del veicolo in quei primi secondi, soltanto la silenziosa esplosione delle fiamme. All'improvviso il veicolo si mosse. Il primo secondo del suo movimento era stato impercettibile, ma ora di colpo lo si vedeva muovere si sollevò lentamente molto lentamente all'inizio ma poi via via che saliva incominciò a muoversi sempre più rapido le fiamme si allargarono sotto e intorno e per la prima volta il suono incominciò ad arrivare agli orecchi degli spettatori come uno scoppiettio di mortaretti lontani ora scendeva più velocemente e le fiamme impallidivano diventando trasparenti nella luce del sole era nell'aria per metà della sua altezza e accelerava il suono crebbe piombò tuonando intorno agli spettatori non più in schiocchi secchi ma come una catena ondulante di pesanti esplosioni che squassavano l'aria E facevano increspare l'acqua del canale in piccole onde che si propagavano verso la riva. Ora la terra e l'aria vibravano del suono e del movimento dello shuttle. Saliva rapidamente nel cielo sereno. Era riuscito a volare dopo tutto, e adesso era avviato a destinazione. Di colpo reagirono tutti, la tensione e l'attesa. Le voci smorzate erano finite e tutti parlavano a gran voce intorno a Jens. «Hai visto? Hai visto?» «Merda! Merda! Guardatelo!» «Va! Sta andando davvero! Sta andando davvero!» Proprio davanti a Jens, la ragazza argentina dai capelli scuri stava indicando il cielo con il braccio rigido e l'indice puntato. «Mira!» gridava mira anche gens guardava con tutti gli altri e continuò a guardare fino a quando lo shuttle descrisse una curva nel cielo divenne un punto e poi diventò invisibile per un momento non vi fu più nulla poi un fioco bagliore dall'alto verso il basso I due massicci razzi a propellente solido s'erano esauriti e venivano sganciati per essere recuperati più tardi nell'oceano. L'orbiter stava bruciando i propellenti liquidi del serbatoio ancora più massiccio fissato al suo ventre. Non c'era nulla ormai che gli impedisse di raggiungere in orbita le navi della spedizione. Jens voltò le spalle all'acqua e alla rampa di lancio vuota, si avviò con il resto della folla verso le tribune verso l'in stava ridiscendendo gradualmente dall'eccitazione del momento del lancio si chiese cosa avesse provato l'in e pensò che prima o poi avrebbe dovuto scoprirlo era una delle cose che desiderava sapere di lei il pensiero degli appuntamenti che non aveva preso lo colpì con violenza Trovò un telefono in tribuna e, come si aspettava, riuscì a mettersi in comunicazione con Penny Wells e Wendy Ansard al controllo della spedizione. Entrambe erano evidentemente occupate. Jens poteva sentire le voci monotone dei controllori che seguivano l'ascesa dello shuttle, ma accettarono di incontrarsi con Lynn. Lynn sembrava taciturna quando la raggiunse e lo guardò pensosamente le disse degli appuntamenti sei stato gentile a procurarmeli e avrei dovuto immaginare che l'avresti fatto è stato sensazionale il lancio no non aveva detto altro e nel trambusto del ritorno in città gens non aveva insistito il pomeriggio anzi l'intera serata e gran parte della notte furono occupati da una festa in casa di uno scrittore di fantascienza che abitava nella zona di Mary Thailand. Quasi tutti gli invitati erano scrittori venuti ad assistere al lancio. Adesso scrittori e fotografi erano tornati a casa di Mike Spellman, il romanziere che abitava sul posto, e facevano festa seguivano il servizio televisivo dell'arrivo dello shuttle in orbita, del trasbordo degli astronauti sulle nave della spedizione per Marte e mangiavano e bevevano e chiacchieravano. Chiacchieravano tanto che alla fine Jens si sentì girare la testa per le chiacchiere e i liquori e dimenticò di chiedere a Lynn cosa aveva provato al momento del lancio. adesso Jens si rese conto del fatto innegabile che era sveglio aveva ancora gli occhi chiusi ma il sogno s'era proiettato fino alla fine nella memoria conscia e si rendeva di nuovo conto d'essere nella sua camera aprì gli occhi e si guardò intorno le coperte erano ributtate indietro dall'altra parte del letto e lì non c'era il sole faceva splendere le tende che erano state tirate per non lasciar passare la luce del giorno. genser restò immobile, in attesa che gli venisse l'impulso di alzarsi. Non doveva fare nulla di urgente e di particolare e dopo le pressioni e la fretta dell'ultima settimana, una pigrizia deliziosa lo tratteneva dov'era. Prima o poi avrebbe avuto voglia di muoversi e allora si sarebbe alzato mentre stava sdraiato a pensare sentì una porta chiudersi nel salotto dell'appartamento e un suono di passi che si avvicinavano alla stanza da letto chiuse di nuovo gli occhi qualcuno entrò nella camera e si mosse adagio per non disturbarlo all'improvviso gens si pentì di fingersi ancora addormentato e aprì gli occhi sono sveglio disse Lynn era ferma accanto al grande specchio di fronte si avvicinò e sedette sul letto vicino a lui Dov'eri sparita? chiese Jens Avevo qualcosa da fare, disse Lynn e pensavo che tu avessi bisogno di dormire Jens guardò gli occhi verdi che visti così da vicino e dal basso erano enormi e splendenti Provò un improvviso tormentoso desiderio ma sapeva che era inutile il mattino era sempre il momento più tranquillo e più bello per lui era il momento in cui il mondo tornava in prospettiva ma per l'in il momento più intimo e più bello era la notte la conclusione della giornata ora senza chiederlo senza tendere le mani verso di lei gens sapeva che indipendentemente dal fatto che Linna accettasse o no ora nel migliore dei casi sarebbe stato un tempo diviso, nel quale non avrebbero potuto essere veramente insieme. Linna aveva sentore di colonia, il tocco di rossetto sulle labbra, tutto lo teneva a distanza. "Vuoi ancora vedere il drago?", le chiese. Linna gli sorrise. "Se non mi divorerà questo drago", no, disse lui. «Bene, allora d'accordo. Steve mi presterà il suo runabout. Io ne ho parlato ieri sera alla festa». «Steve chi?» chiese Lynn. «Steve Fourmel disse Jens, non è uno scrittore. Voglio dire, non è uno scrittore indipendente. Lavora per uno dei giornali di questa città. Probabilmente tu pensavi a Steve Angin». Angie ormai ha passato la sessantina e scriveva fantasy per le riviste pulp prima della seconda guerra mondiale steve Furmel ha all'incirca la mia età basso e fulvo di capelli lei annui ora lo ricordo disse che specie di barca chiamano runabout da queste parti un piccolo entrobordo rispose Jens. per la verità quello di steve non l'ho mai visto neppure io «Dammi il tempo di vestirmi e di far colazione. Poi andremo a L'Ogalie Casway a dargli un'occhiata.» Mangiarono nel caffè del motel, che era ancora affollato, ma molto meno di quanto lo fosse nei giorni prima del lancio. Allora c'erano una o due persone in piedi ad attendere per ognuno che veniva servito. Anzi, nonostante la gente che c'era tuttora in giro, c'era nell'aria una bizzarra sensazione come se la città di Mary Thailand venisse già abbandonata. Presero la macchina noleggiata da Lynn e andarono a all'Ogaliecas Way lungo un tratto di strada-ponte che attraversava l'ampiezza poco profonda di Indian River nel punto dove scorreva lungo il lato orientale del dito proteso di terra che era Mary Thailand. La marina era più grande di quanto si aspettassero e dovettero cercare il direttore per riuscire a trovare la barca che volevano quando lo scovarono comunque vennero a sapere che steve Furmel aveva preannunciato la loro venuta e quindi erano attesi il runabout era un cruiser semicabinato di 6 metri verde e bianco con un motore entrobordo da 60 cavalli e un pescaggio di una cinquantina di centimetri «Sei sicuro di saperlo pilotare?» chiese Lynn mentre Gens la aiutava a scendere dal puntile al pozzetto. Lei andò a sedersi sul sedile imbottito semicircolare. «Non è un problema», disse Gens. «Ho avuto a che fare con barche come questa da quando ero ragazzino. Non dimenticare che sono cresciuto in una zona piena di laghi, il Minnesota». Si tese per controllare i comandi il direttore della marina era ancora sul pontile e li guardava a un certo punto si chinò per parlare attraverso uno dei finestrini rivolgendosi a gens il canale è direttamente in mezzo qui disse vedrai i segnali è meglio che li segua scrupolosamente il canale è stato dragato a 3-4 metri ma l'acqua diventa poco profonda nei punti fuori dalle paline di segnalazione da qui all'estremità dell'isola grazie disse e girando la testa avviò il motore fece uscire il runabout all'indietro virò e puntò verso il centro dell'ampia distesa d'acqua verde azzurra dove le paline indicavano il canale in pochi istanti Lasciarono la marina e procedettero verso sud lungo l'India River, con le sponde che sembravano molto lontane da entrambi i lati. Andiamo lungo la riva est di Mary Island, verso sud, gridò Jens a Lynn. Lei venne a prua e sedette sulla sedia del pilota alla sua destra, guardando attraverso il parabrezza anteriore mentre Gens stava al timone. È molto lontano? gli chiese. «Una corsa di venti minuti e venti per tornare». «Puzza così per tutto il percorso?» chiese Lin arricciando il naso. «No», disse lui, «ora ce ne allontaneremo. Sono lagune mareali, l'Indiar e il Banana River più che altro. C'è una quantità di sedimenti e di vegetali putrefatti nell'acqua bassa lungo le rive» più avanti il fondo vicino alle sponde diventa più sassoso e profondo quando si arriva alla punta dell'isola mi pare che stia già migliorando venivi qui spesso quando eri ragazzo no jance scrollò la testa quando non eravamo all'estero stavamo quasi sempre su al nord sempre dopo che mio padre diventò senatore ma qualche volta venivamo qui al kennedy per un giorno o due lui mi portava a vedere i lanci Apollo. ma te l'ho già raccontato no sentì che lei lo stava osservando ma non poteva distogliere gli occhi dall'acqua sì certo disse lynn fu allora che ti innamorasti di tutto questo no vuoi dire dello space center e dell'idea dello spazio disse Gens. no ero già affascinato non so da quanto tempo per dire la verità non ricordo un tempo in cui non lo fossi e tuo padre chiese lynn Jens scosse la testa sotto le sue dita il timone del runabout fremeva delle vibrazioni del motore che li stava sospingendo verso sud no rispose lui era favorevole all'idea della corsa con la russia l'idea che diede il primo impulso ai programmi spaziali negli anni 50 e che finì per portare un uomo sulla luna ma il resto gli sembrava uno spreco di denaro per quanto lo riguardava la luna era un grosso sasso e sulla terra ne avevamo già abbastanza forse aveva ragione disse lin Jens scrollò di nuovo la testa no disse era un politico avrebbe dovuto capire che dove c'è competizione per qualcosa c'è un'esigenza in comune e questa volta si trattava di un'esigenza che esiste fin dall'inizio della civiltà l'esigenza di trovare un modo migliore di sopravvivere ci sono pressioni d'ogni genere che ci inducono ad allargare le nostre frontiere nello spazio non soltanto pressioni politiche sì me ne hai parlato altre volte disse Lynn Gense sentiva che lo stava osservando mentre lui teneva lo sguardo fisso sull'acqua più avanti bene posso capirlo anch'io la tecnologia e la civiltà che ci spingono alla luna persino a marte ma non sono sicura che dovremmo permettere che la tecnologia e la civiltà ci facciano una cosa simile anche se negli ultimi tre anni tutti sembrano d'accordo nel dire che è una cosa grande e parlano dei vantaggi delle nuove tecniche e della conoscenza pura che si potrà acquisire uscendo dall'ambiente dell'atmosfera terrestre. E capisco quando dicono che possiamo imparare di più sul nostro pianeta se ce ne allontaniamo. Mi piace l'idea che, ora che abbiamo un migliore controllo sull'agricoltura e sulle condizioni meteorologiche, stiamo incominciando a gestire meglio i campi e i mari perché possiamo guardarli dall'esterno ma mi chiedo se il prezzo non è troppo alto Jense le lanciò un'occhiata da capo? chiese non sono convinta ecco tutto, disse Lynn sono disposta a lasciarmi convincere non riesco a convincerti Gens scrollò la testa ci ho provato io lo credo perché credo in molti fattori che non possono essere misurati esattamente e quelli mi convincono tu non credi in quei fattori e dato che nessuno di noi due può misurarli esattamente eccoci qui mi sentirei più tranquilla disse Lin se potessi credere che non sono soltanto i postumi di una cotta per le stelle a renderti tanto sicuro dei fattori incommensurabili di cui parli. «Non sono in grado di dimostrarti che non è vero», disse Jens. «Hai mai avuto una cotta per le stelle, tu? E cosa ti rende tanto sicura che non l'abbia ancora un po' per qualcosa? Com'è possibile che qualcuno ne sia sicuro?» Non ne sono sicura, naturalmente, disse Lynn, ma potrei avere i postumi di una cotta del genere e volere comunque essere pratica. Jens tornò a guardare l'acqua. Non so come convincerti, disse quasi a se stesso. Prova a vedere le cose dal punto di vista dell'opposizione per una volta. Tirati in disparte e dai un'occhiata all'intero progetto da un angolo diverso maledizione è ciò che faccio ogni giorno disse lui credi che tutti quelli che ho incontrato credono veramente nel programma spaziale pensi che gli altri viceministri dello spazio ci credano come ci credo io se ci credono è per ragioni completamente diverse dalle mie quasi tutti pensano ai profitti immediati a profitti immediati personali o nazionali come faceva mio padre io passo il 90% del mio tempo cercando di capire il loro modo di pensare per poter parlare con loro in termini che sappiano comprendere. La faccenda del carico sperimentale eccessivo si interruppe bruscamente. Attese che Lynn dicesse qualcosa, ma lei tacque. Distolse lo sguardo dall'acqua per fissarla. Credimi, disse, in questa impresa Coloro che sognano le stelle sono molto meno numerosi di quanto immaginano i profani e lo sono molto meno tra le autorità, comunque. In quanto agli altri, sono pratici quanto puoi desiderare. Sto parlando di tutti quelli della NASA, gli ingegneri, le stesse aziende, i nauti e tutti quanti. Forse hanno qualche sogno, ma ciò che fanno è concreto e realistico quanto scavare un fosso. E alla fine questa mentalità dà dei risultati esattamente come rende scavare un fosso. Realizza il fosso e conferisce la conoscenza e l'abilità per scavarne meglio un altro, per scavare altri fossi più perfetti in futuro, in modo che tutti ci guadagnino. Dovresti saperlo. Per qualche secondo Lynn rimase in silenzio, non come se fosse impressionata ma come se stesse cercando qualcosa da dire io ho un'opinione su questa spedizione e sull'intero impegno spaziale annunciò alla fine e ho un'altra opinione su di te in questo momento è a te che penso e a ciò che ti sta facendo tutto questo ma non mi fa niente wow attento gens disse lei ti ha già condizionato molto e farà ben altro lo sai lui trasse un profondo respiro e tornò a guardare l'acqua d'accordo mi ha già condizionato il riflesso del sole sul fiume gli ferì gli occhi batté le palpebre deve esserci una via di mezzo sulla quale possiamo trovarci d'accordo una via di mezzo tra l'essere poco pratici e il desiderare di realizzare qualcosa lo sforzo per fare qualcosa di meglio tacque. Per un momento pilotò in silenzio e neppure Lin parlò. Poi Jens riprese. Ne abbiamo già discusso tante volte, disse, e senza mai approdare a qualcosa. Il fatto è che tu riesci sempre a vincere le discussioni con me. Ma questo non basta a dimostrare che tu abbia ragione e io torto. Linna aspirò seccamente, udibilmente. Gens attese, ma lei non disse niente. Avrebbe voluto guardarla, ma per qualche ragione non ne fu capace. Pagina 135